0: 진실탐사 엔터테이너. 있는 대로 다 까. 최경영의 이슈 오도독. 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 최경영의 이슈 오도독. 이번 주에 왜 이렇게 많이 뵙죠? 한네 번째 뵙는 것 같은데. 오늘은 아주 중요한 분을 모셨습니다. 보시다시피 한쪽은 민주당을 민주당이라는 이름이 있죠. 열린민주당. 다른 쪽은 더불어시민당이니까 더불어민주당에 더불어라는 이름이 있네요. 근데 저 위에 형아, 형아는 더불어, 더불어민주당인 형아는 내 동생은 더불어 성을 가진 사람만 쓴다. 그래서 더불어시민당이다. 나머지는 사칭, 참칭이다. 뭐 이런 이해찬 대표가 이런 이야기까지 했습니다. 민주당 지지층의 표심도 나뉘어지는 양상이고, 이게 서로 짠 건지, 아니면 진심인지, 이분 입장에서는 좀 속이 탈 수도 있을 것 같은데, 또 생각해보니까 비례대표 2번이야! 그래서 별로 <웃음> 속을 안탈것 같아요. 예, 열린민주당 비례대표 후보 2번에 이름을 올린 최강욱 전 청와대 공직기강 비서관 함께 해주셨습니다. 고맙습니다. 안녕하십니까. 예. 반갑습니다. 예. 네. 오늘 이렇게 오실 때에는 네. 원래 용인에 사시던가요? 네, 예. 용인에 사실 사시, 오실 때에는 뭐 지하철 아니면 차?
1: 아니, 저 아침에도 방송 하나 있어서요. 예. 생각부터 일어나서 차 가지고 왔어요. 차
0: 가지고? 네. 그 유명한 차?
1: 네네, 유명한 차. <웃음> <웃음> 아, 나 진짜 그차 때만 되면 나오는데.
0: 그게 도대체 무슨 말이에요? 음. 댓글이, 댓글에 그런 것도 달리고 이걸 꼭 질문하라고 해서 네. 그 내가 그 토, 토마스 프리드만이 너무 그 유치하지 않아, 근데 그좀 유치하죠. 저 사실 근데 예.
1: 처음 나온 얘기 같으면 저도 좀 재밌겠는데 예. 청와대 비서관을 했으니까 예. 저희는 재산 공개 대상자예요. 그 그렇죠. 제가 2018년부터 근무를 했기 때문에
0: 계속 나오지 계속
1: 공개돼 있었던 거예요. 예. 그런데 이제 이번에 어, 어젠가 오늘인가 그것도 나온 거는 예. 지난달 연말 기준으로 저희가 또 공직자 재산 변동 신고를 또 하거든요. 예. 그때 나온 얘기가 아마 또 음. 어 저를 미워하시는 쪽에서 또 중요한 화제가 되셨던 것 같은데 <웃음> 2012년식 렉서스고요. 네? 2013년에 중고차를 제가 샀었습니다. 아 예. 예. 네, 지금 한 20만 킬로 됐는데요. 예. 하도 관심들을 보여주셔서.
0: 20만 킬로면 얼마 될것 같지 않은데?
1: 삼만 킬로까지 탈라 그랬는데. 예. 이거 어떻게 정리할까요?
0: 아니 뭐 그렇게 음. 뭐 마음대로 뭐 아니 마음대로 탔어요. 그근데 <웃음> <웃음> 제가. 이런 그~ 사실은 좀 이게 너무 댓글이나 이런 데 있어서 제가 어쩔 수 없이 질문을 했는데 음. 그 토마스 프리드만 그 세계는 평평하다 세상은 평평하다 쓰신 뉴욕타임즈 기자 있잖아요 그분이 올리브와 올리브 예 레츠, 렉서스와 네, 올리브, 올리브 나무 네. 그게 이제 어떻게 보면 세상이 평평하고 국적이 없고 다양하게 섞이고 음. 그런 자유무역의 이야기거든요. 네. 근데 갑자기 이제 이럴 때는 정치적으로 이제 국수주의적인 입장을 취하면서 자유무역으로 먹고 사는 나라에서 너는 왜 일제차 타고 다녀? 너는 왜 독일차 타고 다녀? 이거는 뭐라고 할까요? 그러니까 이런 언론의 경향이 사실은 제가 이제 고위공직자 재산 검증을 방송사에서 처음으로 시작한 사람으로서 아, 15년 전에. 예, 맞아, 맞아, 맞아.
1: 예, 기억납니다. 예.
0: 이런 식으로 사람을 비난하지는 않았어요. 공직자를. 네. 가령 무슨... 뭐
1: 투기를 했다거나.
0: 투기를 했는데 네, 네, 네. 투기에 그것도 어떤 시세 차익을 얻기 위한 게 명백하게 보이는 강남아파트에 투기랄지 아니면 무단 증여할지 탈세랄지 뭐 이런 것들을 가지고 네. 일단 법과 관련돼서 그리고 혐의가 아주 명백한 것들을 가지고 있지 네. 거기에 아파트를 소유하고 있다. 네. 그래서 KBS나 MBC에서 보도를 해서 비판을 한 적이 있는지 한번 찾아보세요. 단한 건도 없어요. 음. 그거는 언론사의 판단 기준에 아니 그 사람이 돈이 많아서 또는 돈이 적어서 돈이 중간 정도 있어서 그 아파트를 샀는데 어떻게 하란 말이야. 음. 그렇잖아요.
1: 아니 저를 뭐 비난하시는 분들 음? 심정도 제가 이해가 이해를 못하는 건 아니에요. 사실은 음. 어 저희가 최근까지도 그 불매 운동을 했었고 예. 지소미아 뭐 관련해서 또 음. 이제 그 아베 수상의 이상한 행태에 대해서 음. 국민적인 감정이 이제 불붙었었고 그런 거는 당연히 그 국민 감정상 어찌 보면 지적하실 수 있는 지점이신 건 맞죠. 음. 근데 이제 그게 조금 더 이성적이고 그 합리적인 그러니까 기자님 납득하실 만큼 좀 진지하게 좀 논의가 됐으면 좋겠는데 예. 그러니까 네가 왜 일본 차를 타고 다니냐 그러면서 이제 이어지는 말이 그거더라고요. 제가 페이스북에다가 음. 그 미래나 한국이나 통합이나 이런 말을 좀 더럽히지 말라 이런 뜻으로 이렇게 쓴적이 있었어요. 짧은 글을 하나 올렸었는데요. 예,
0: 당명을 가지고 예. 네네.
1: 그러니까 뭐 과거로 자꾸 회귀하고자 하면서 미래라는 말을 모욕하고 있고 그다음에 뭐 탐욕하고 기득권을 통합하려고 하는 건 어떻게든 제가 저지하고 싶고. 다음에 한국의 이익보다 일본의 이익을 우선하는 사람들은 이번에 척결돼야 된다. 이게 저는 선거의 의미라고 생각한다. 음. 그런 글을 쓴 적이 있었는데요. 좀 많이 아프셨나 보죠. 그러니까 뭐 일본 차 타면서 그런 말할 할 자격이 있냐, 뭐 이런 말씀이신 것 같아요. 근데 그거, 그거는 솔직히 맥락이 다르고 층위가 다르다는 거는 알고 계시지 않습니까? 좀
0: 나는 이거는 좀 아닌 것 같아요. 네. 이런 식으로 그 이야기를 하기 시작하면 그런 식으로 음. 이야기하면 2014년, 15년도에 경제를 책임지고 있었던 최경환 네. 총, 부총리 같은 경우도 강남 서초구에 어떤 아파트에 사시는지 소유를 하고 있는지 제가 알고 있고 네. 그다음에 우병우 수석 같은 경우도 압구정동 유명 아파트를 네, 네. 소유를 하고 있고요. 그런 식으로 비난을 하기 시작하면 한도 끝도 없어요.
1: 그러니까 정리는 네. 돼야 될 거예요. 예를 들면 최 기자님하고 저하고 이름을 한자로 쓸수 있잖아요. 네. 왜 순수한글 이름을 안짓거나 중국 사람이냐. 신중이냐 뭐 이렇게 하기 시작하면 <웃음> 예, 끝도 없잖아요.
0: 끝도 없습니다. 음. 예, 그래서 그건 좀 합리적으로 생각을 하셔야 될것 같고 이건 좀 언론이 조질스럽게 그 수준이 낮아지는 것들에 관해서는 좀 문제가 있다.
1: 그래도 여튼 저한테 음. 뭔가 기대와 성원을 보내주신 분들께 제가 가지고 있던 그런 결점이 상처가 됐다면, 예. 저는 사과를 드려야죠. 죄송합니다.
0: 뭐 정치인이니까
1: <웃음> 나그 나 얘기 오늘 많이 듣는데 <웃음>
0: 정치인이니까 어쩔, 어쩔 아, 수 태어나서 없어요 태어나서
1: 처음 들었거든요 오늘 아침에
0: 그러니까 게, 청와대에 계셨을 때까지는 정치인 아니죠 그건, 그건 예. 이제 공무원 같은 네네. 그런 느낌이었죠
1: 공무원이에요 공무원 같은 게 아니라 <웃음> 근데 <웃음> 예. 저는 지금도 변호사라는 호칭에 제일 익숙하고요 예. 그다음에 무슨 비서관이라고 하는 것도 되게 이상했었어요 사실한 예. 2년 가까이 들었지만 예. 안데 아침에 저기 라디오 인터뷰하는데 우리 김경래 선생이 예. 자 이제 정치인을 모셨습니다 어쩌고 하는데 예. 어 진짜 네. 이상한 거야. 태어나 처음 들었어. 저를 정치인이라고 부른 사람 오늘 아침에. 그
0: 정치인이죠. 정치인이 그러니까, 되신 그러니까. 거죠. 예, 네, 맞아요. 어떻게 맞는데. 보면 청와대로 들어가셨을 때부터 이제 정치인이 된 거죠.
1: 그렇게 생각하시는 분들이 많았죠.
0: 예, 그게 <웃음> 이제 뭐 그렇죠. 일단 정무직이니까 아닌가? 네,
1: 정무직은 아니에요. 비서관은 별정직.
0: 별정직인가?
1: 일, 고위공무원.
0: 별정직 고위공무원. 네. 수석부터는 그렇구나. 정무직 공무원. 예. 그러니까 음. 어디까지를 그러면. 뭐랄까요? 그 기능적 공무원이고 어디까지를 정무적 공무원으로 판단한지도 참
1: 그거야 뭐 보시는 분 판단에 따라서 예. 다르지 않겠습니까?
0: 알겠습니다. 그 청와대 가셔서 가지고는 네. 어떤 기억에 남는 에피소드나 이런 거 있으세요? 많죠.
1: 에피소드 많은데요. 예. 무엇보다도 우리 대통령님 가까이서 뵈면서 음. 뭐 가졌던 소중한 기억들이 되게 많고요. 예. 그다음에. 거기서 이제 새벽부터 밤늦게까지 정말 열심히 일하는 동료들의 모습도 제가 자랑하고 싶은 게 많고요. 음. 그다음에 거기서 제 업무가 이제 공직기강 비서관이 하는 일이 인사 검증, 고위 공직자 인사 검증하고 예. 또어 청와대 내부 직원들 경호실과 경호처까지 포함해서 이제 감찰 업무를 하는데요. 음. 그런 업무를 하다 보면 불가피하게 이제 어떤 사람의 이면을 들여다보게 됩니다 예. 검증이라는 게 그런 거잖아요 그렇죠. 그분이 살아온 과정을 검증하는 거니까 그렇죠. 그렇다 보면 아무래도 그뭐 얘기거리가 많아질 수밖에 없죠 근데 이제 함부로 할수 없는 얘기들이니까 그렇죠. 예. 그리고 또 아시다시피 저희 민정수석실은 그간에 권력기관 개혁작업을 쭉 진행해왔기 때문에 음. 그걸 수행하는 과정에서 벌어지는 여러 가지 이제 모습들이 있잖아요 예. 각 어떤 이해집단들의 모습이라거나 음. 그 다음에 그 구성원들이 보이는 다양한 의견들이라거나 예. 그다음에 그 사람들이 어떤 집단에 따라서 또 갖고 있는 특징들이 있어요. 음. 그런 것들이 예를 들면 제가 재직 중에 있었던 일들 중에 좀 다른 분들한테 말씀드리면 좀 놀라시는 것 중에 하나가 만약에 말입니다. 음. 최 기자님한테 음. 무슨 고위공직계 후보로 오르셨다. 예. 그러면서 청와대 공직기안 비서관실의 인사검증팀에서 전화를 드리는 거예요. 전화 왔어요. 네. 저한테. 네. 전화를 예. 받으셨어요. 예. 그래가지고 안녕하십니까. 여기. 청와대 공직기연비서관실 인사검증팀입니다. 음. 고위공직자 후보로 선정되신 것을 축하드립니다. 음. 몇 가지 저희가 부탁드릴 자료가 있고 어. 여쭤볼 말씀이 있습니다. 예. 응해주시겠습니까? 예. 이렇게 이제 여쭤볼 거 아닙니까? 그러면은
0: 스팸인 줄알았나 <웃음> <웃음> 그러면 예.
1: 대부분의 사람들이 예. 약간 놀라면서 예. 긴장하시고 그렇죠. 그다음에 이제 상대가 나를 뭐랄까 확인하는 절차가 있잖아요. 예. 그렇죠. 그렇게 되면 다들 좀 긴장하고 어찌 보면 좀 소심해지기 때문에 그렇죠. 약간 목소리도 떨리고 위축되시고 그런 게 일반이에요 그런데 그 와중에 그 전화를 받고 위축된 상황에서도 반말 짓거리를 하는 사람들이 있습니다 반말? 네. 반말을 하는 직, 직군이 예. 두 개가 있어요 두 개가 공직자들 중에 재밌다 어. 무조건 검사죠 한, 이거 한 조건은... 딱 유튜브용으로 만든 건데 봐봐 <웃음> 이게 너무 신기한 거야 <웃음> 두 직종을 제가 네. 맞춰보라고. 아니 무조건 검사야죠. <웃음> 왜냐면 여쭤보면.
0: 검사들을 제가 전직 검사 음. 현직 검사들 을다 만나보잖아요. 네. 어떻게 그렇게 반말을 잘해. 그러니까
1: 저도 사실은 같은 법조에 있지만 네. 그 정도 변호사한테 반말하는 검사는 없으니까 네. 그 적어도 제 후배 검사들이나 이런 친구들은 제가 반말을 했으면 했지 지가 반말했다가 나한테 죽으니까 네. 그렇게는 못했는데 아니 이 친구들이 자기를 검증하는 전화를 받고 그니까 그 반말한다는 것도 놀랍지만 음. 제가 더 놀랐던 거는 우리 청와대 내부에 있었던 사람들이 나도 외부분들한테 그런 일이 있는데 실제로 네. 어떤 직종이 그럴 것 같습니까 하면 하나는 다 맞추는
0: 거예요.
1: 검사. 100% 검사는 다 맞추는 거야.
0: 두 번째. 이게, 이게 너무, 이제 좀 어렵죠. 너무 네. 궁금하다. 네. 아니 기자들은 제가 알고 있는 기자들은 네. 설마 그럴 것같은 기자들은 안 그래요. 네. 그러, 그러지는 네. 않을 것 같고.
1: 기자들은 영리하잖아.
0: 아반말 아. 반말...
1: 아! <웃음> 교수님. 교수님.
0: 예, 교수들일 것 같아요. 아니요,
1: 교수님들도 안 그러시고요. 아니,
0: 아니 아니에요. 네. 예.
1: 공무원 직종 중에
0: 음.
1: 군인 장성들. 아 그것도.
0: 그것도 이해된다. 어, 별, 이해된다. 별두 개만 돼도 그렇게 예.
1: 행동 안 해요. 근데 별 하나. 하나. 어, 이제 준장 달고. 예. 막 이제 세상이 동전장만 하게 된 거야.
0: 야, 세상에 어. 보이는 게 없나. 어, 내가
1: 장군이 야 이런 사람들이 있어요. 예. 그 전화를 하면 음 그래. 무슨 일이야? 이런 사람들이 있어가지고 <웃음> <웃음> 다 그런 건 아닌데 <웃음> <웃음> 우리 전화 오시는 분들도 그 낮은 야, 공무원들이 아니에요. 우리 청와대 공무원 행정관들은 예. 그분들이 이제 전화를 하는데 음. 처음에는 이제 그냥 뭐 놀래서 그랬겠거니 아니면 긴장해서 그랬겠거니
0: 아니 낮아도 하고, 그렇지
1: 글쎄 그럼 물론 예. 그런, 다 경우가 아니긴 한데 예. 그래도 이제 굳이 이해를 해주자면 예. 얼마 나 놀랬으면 뭐 당황해서 그럴 수도 있겠지 예. 하고 듣다 보면 계속 반말을 하는 거예요. 음. 그러면은, 자, 지금부터 반말하시면 안 됩니다. 말씀을 한번 정리해 주세요. 이러면 그때서, 어? 예. 이러면서 이제 약간 고치는 사람도 있고, 어. 그러다가 또 이제 말 짧아지는 사람도 있고. 그러니까 물론 그두 직군을 뭐비하해서도안 되고, 그리고 저기해서도안 되지만, 하여튼 다른 직군은 그런 게 전혀 없는데, 음. 유독 그두 가지 직군에서 그런 태도를 보이는 사람들이 일부라마 있더라.
0: 아니, 심지어는 검사 출신 변호사도 그래요. 심지어는 검사 출신 맞습니다. 변호사도 그렇고 네네. 네네. 놀라운 것은 본인들의 약점 그다음에 이제 취재 때문에 탐사보도 취재는 에 대부분은 그 사람들 비판하는 취재니까 검사 출신 변호사한테 갔는데 뭘 던지기까지 해요 사무실에서 나가라고
1: <웃음> 예
0: 네. 대단하더라고 위세가 그냥 한 번도 뭐랄까. 남들에게 아쉬운 소리를 해본 적이 없는 예. 사람들. 예전에
1: 그 유명한 장면 있잖아요, 니까 스포츠 서 검사 피디 수첩에 취재했을 때그최승호 음. 피디한테 반말하던 예. 검사장 예. 박기준 그렇죠. 검사장이었죠. 예. 대단하잖아. <웃음> 네가 뭔데 검사를 그렇죠. 이러잖아
0: 그렇죠. 검사가 뭔데 네가 뭐 <웃음> <웃음> 일단 뭐 청와대 이야기 나오면 또 조국 전장관 이야기 안할 수가 없는데 그런가요? 네. 예. 조국 전 장관과 관련된 재판 일단 최근에 재판 그 박형철 전 비서관 이게 약간 보니까 유재수 사건은 저게 말을
1: 말을 바꿨죠. 네,
0: 말을 바꾼 것 같더라고요. 그걸 상황도 잘 이해를 못하고 있는 분들이 있는 것 같아서 좀 어떻게 보고 계시는지 아. 유재수 사건 같은 경우에 박형철 전 비서관이 말을 확실히 바꾼 게 맞나? 바꾼 게 맞습니까?
1: 바꿨죠. 네. 그 전까지는 음. 그런 주장을 했죠. 예. 그러니까 어, 감찰이 당시에 조, 완전히 종료된 게 아니었고 예. 그 어떻게 처리할까를 진행하던 과정에서 예. 특감반원들은 어, 어떤 강력한 조치를 원했는데 음. 그 민정수석하고 백원호. 당시 민정비서관이었던 백원호 비서관이 예. 자신을 압박해서 그 결론을 말하자면 좀 처분을 낮추는 걸로 그냥 예. 옷 벗기고 끝내자. 예. 뭐 이런 식으로 무마를 했다.
0: 그거였잖아요. 이런
1: 얘기였죠. 원래.
0: 핵심 요지가 네네. 언론에 보도된 것도 그거고 네. 아마 분명히 언론에 그렇게 보도를 했기 때문에 음. 제가 보기에는 검찰 진술 조서에도 이렇게 돼 있을 거예요.
1: 그런데 렇죠
0: 네. 검찰 진술 조서와 전혀 지금 다른 게 나온 거 아니에요? 재판 과정에서. 그렇죠.
1: 그러니까 사실은 고그 일이 벌어진 거는 제가 정화대 근막이 전에 있었던 일이고요. 음. 그 다음에 그 이슈가 세간에 알려지기 시작한 거는 그 김태호라는 사람 우리 예. 특감반원이었던 예. 김태호라는 친구가 이제 뭐 이상한 소리 해가지고 음. 2018년 말이었죠. 뭐 국회 상임위원회가 열리고 말일 날 그런 일이 있었지 않습니까? 음. 그때 이제 그런 국회 대응이나 고그 답변을 준비하는 사람이 박경철 비서관이에요. 예. 박 비서관이 그때부터 이제 계속 그 사안에 대해서 설명을 했죠. 음. 이거는 어떠 어떠한 일이었고, 예. 뭐 이거는 아무 일도 아니고, 이건 정상적으로 잘 처리됐던 일이고. 예. 그다음 에 나는 나가 나는 오히려 당시에 어쨌거나 유재수라는 사람이 참여정부에 근무했다는 이유로 많은 사람들이 유재수를 알고 있었기 때문에 심정적으로 좀 압박을 받았었는데, 그 수석이 나서서 당시 민정수석이죠. 예. 수석이 나서서 어쨌든 이 사람을 공직에 있지 못하게 정리를 해줘서 음. 음, 고맙게 생각했었다. 예. 이렇게 얘기를 했었어요. 음. 저희도 다 그렇게 알고 있었고, 국회 답변도 당연히 그렇게 했고. 음. 그런데, 그, 갑자기 무슨 동부에서 뭘 수사가 진행되고 어쩌고 하더니, 말이 이제 살짝 바뀌었죠. 음. 그때 내부적으로 우리한테 하던 말이 바뀌었죠. 사실은 그때, 이러이러 해서 반드시 뭐 저기, 감찰을 의뢰하고 아니면 수사 의뢰를 하고 했어야 되는데, 음. 그냥 옷 벗기고 말았던 거가 잘못된 것 같다. 뭐 이런 식의 얘기를. 갑자기 하기 시작했고, 그렇죠. 그게 이제 언론의 보도에서 알고 계시던 얘기잖아요. 예. 그런데 법리적으로는 이제 뭐가, 뭐가 문제냐면, 직권 남용이 되려면, 음. 자기가 가지고 있는 권한의 범위를 넘어서는 행동을 해야 된단 말입니다. 예. 네. 그래, 기본적으로, 어, 누구의 권한을 침해한 것이냐, 요게 돼야 되거든요. 그 그렇죠. 네. 예. 그러면 그거를 최종적으로 결정하는 사람이 누구냐의 문제가 남는데, 그렇죠. 청와대 구조를 어잘 모르시는 경우가 있던데 특히 우리 저 곽상도 의원 이런 분들이 잘 모르는 것 같아요 음. 민정수석을 잠깐만 하셔서 그런지 <웃음> 자꾸 이상한 소리만 하고 그러는데 예. 청와대는 민정수석이라는 게 줄여서 민정수석이지 예. 정, 공식 명 플레이임은 대통령 민정수석 비서관입니다 음. 그렇죠 대통령 예. 비서실의 민정수석 비서관 예. 그다음에 저 같은 사람은 대통령 비서실 공직기강 비서관입니다 예. 그러면 같은 비서관인데. 음. 비서관 중에 수석이다라는 음. 의미거든요 그럴까? 그러니까 수석과 비서관은 상명하복의 관계가 아니에요 비서관의 아. 고유 업무가 있고 예. 그 업무를 정해가고 종합하는 사람이 수석일 수 있고 음. 이런 것이지 그러니까 각 비서관별로 소관 업무가 다딱 정해져 있고요 예. 또 때에 따라서는 그 비서관들이 각각의 업무 분장으로 명확하지 않은 부분들을 협업을 해야 될 때가 있지 않습니까 예. 그럴 때는 이제 당연히 수석비서관이 음. 그걸 주도해서 결정을 하게 되는 것이고 비서관이 자신의 소관 업무에 대해서는 자기가 책임지고 결정을 하는 거예요. 그래서 고위 공무원이에요.
0: 그래서 박경질 비서관이 음. 전 비서관이 재판 과정에서 그 이야기를 한 거잖아요. 네네. 나는 그래서 이렇게 결정을 했고, 음. 그래서 올렸고, 네네. 그것은 수석인 조국 수석의 권한이다. 네, 그렇죠. 이렇게 말을 바꿔버린 거예요. 네네. 그러니까 이제 조국 수석은 그럼 내 권한인데 음. 그렇게 되면 무슨 직권 남용이냐? 그렇죠.
1: 이제 원래 구성은 검찰의 주장은. 네. 특감반의 권한을 음. 침해했다라고 나온 거죠 그게 그렇게 되려다 보니까 박형철 비서관이 빠질 수가 없는 거예요 음. 왜냐하면 그 특감반을 직접 지휘하고 관장하는 책임자는 반부패비서관이에요 그리고 수석은 반부패비서관으로부터 그 결정 내용에 대해서 보고를 받고 음. 그 내용의 방향을 그럼 조금 더 해보자 아니면 오케이 이런 얘기를 하는 정도에 불과하거든요 그러니까 예를 들면 민정수석만 권한남용을 했고 반부패비서관은 하지 않았다. 음. 이거는 불가능한 거예요. 예. 그러니까 당연히 공범으로 기소가 될 수밖에 없었고. 음. 근데그 중간에 이제 윤석열 총장이나 이런 사람들은 박형철 비서관은 일종의 내부고발자니까 빼줘야 된다. 이런 궤변을 하다가 음. 수사팀이 반박을 했죠. 그건 그렇게 될 수가 없다. 법리적으로. 예. 그 바람에 이제 기소는 됐는데 그 전까지만 해도 기소가 안될 거라고 생각을 했었나 봐요. 음. 그러니까 그런 주장을 할수 있었겠죠. 그랬죠. 그러니까 이제 결정적으로 네. 차이가 나는 게 그거예요. 음. 감찰이 중단됐느냐, 중단되지 않았느냐라는 음. 거의 차이거든요. 예. 그러니까 지금 기소되기 전까지의 주장은 음. 중단, 그니까 네. 종결되지 않았는데 네. 종결을 시킨 거다 음. 이런 거였고. 어 지금의 주장은 종결이 됐었다 예. 예, 그리고 그 다음에 민정수석이 결정하는 권한이 있는 거죠 이렇게 바뀐 거예요 말이 예,
0: 정상적인 절차대로 그대로 진행된 것밖에 없는 거죠 그렇죠 예.
1: 처음부터 민정수석이나 민정비서관은 음. 그때는 반부표 비서관 차원에서 감찰 조사가 종료가 됐었고 예. 그 처리 방안을 놓고 예. 세 사람이 논의한 적은 있다 예. 그리고 그 논의할 때 그당시의 상황에 비춰봐서 또 그때까지 밝혀진 사실관계에 비춰봐서 음. 지금 수사로 밝혀진 부분보다 당시에는 더 적었단 말입니다. 밝혀진 비유 사실이. 거기에 합당한 처분을 재량의 범위 내에서 한 것이다. 음. 이렇게 얘기를 한 거였죠. 음. 그러니까 그 점을 왜 이거를 정상적으로 처리를 해가지고 끝까지 파헤쳐서 막 거더를 냈어야 되는데 음. 거기서 끝냈느냐. 음. 그러니까 특감반의 권한을 침해하고 남용한 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 이제 막상 재판이 시작되니까 담당했던 비서관이 그건 특감반의 권한이 아니고 음. 민정수석의 권한이다. 음. 이렇게 말을 바꿨단 말이죠. 그러면 공소사실에 기본이 무너진 겁니다. 이제 그렇죠. 직권남용이라는 네. 게 있을 수가 없는 거죠.
0: 유재수 사건 같은 경우도 그렇고 이제 사모 펀드 음. 그 다음에 또 표창장 네. 이런 게 있는데 이 조국 전 장관과 관련해서 계속 질문을 드릴 수밖에 없는 게 음. 열린민주당의 이미지 또는 네. 더시워진 이미지 네. 자체가 자꾸 그런 식으로 이제 이야기를 하잖아요. 그 조빠. 아 그래요? 예. 그 다음에 무슨 뭐이 조국수호. 네. 그 다음에 이제 문빠 중에 극절문빠 네. 그리고 좀 극단적인 음. 그런데 좀 흠결이 있는 것 같은. 네. 그래서 이제 아까 그 렉서스 음. 무슨 뭐정 정봉주 무슨 뭐 손혜원 이게 다 이제 보수 또는 이또 보수 야당. 이쪽에서 보수 지들 또 보수 야당에서 주장하는 그런 이야기들인데 그 이야기들에 관해서 가장 크게 이제 국민들한테 다가오는 게 조국은 그래도 문제가 있었던 거 아닌가. 음. 특히 표창장 같은 경우는 그 전형적인 내노 남불의 그 프레임 안에서 빠져나올 수는 없는 것 아닌가. 그런, 근데 그거를 옹호하는 거는 문제가 있는 거 아닌가 이런 이제 인식이란 말이죠. 어떻게 생각하십니까 이거는?
1: 일단 음. 그 보수 야당이라고 자처하는 사람들의 비판이 예. 본인들을 좀 돌아보고 난 다음에 했으면 좋겠어요. 음. 그러니까 이제 똥 묻은 개들이 할 얘기는 아닌 것 같고 일단 예. 기본적으로 사실 뭐 나경원 씨가 한 행태만 보더라도 이거는 예. 좀 국제적이잖아요. 예. 차원을 훨씬 넘어서고. 예. 그 점을 하나 말씀드리고 싶고요. 좀 그런 말할 할 자격이 있는 사람들이 좀 나서서 했으면 좋겠다. 음. 첫, 첫 번째고. 그다음에 두 번째로 이제 조국 장관에 대해서 걸었던 기대가 컸기 때문에 더 실망했을 수 있다라는 거 제가 충분히 인정하고 공감합니다. 예. 그리고 또 어떤 사람이 도덕적으로 완벽한 사람이었으면 하는 바램들이 우리가 특히 이제 공인들을 볼 때, 공직자들을 볼때 그런 기대들이 있잖아요. 그런 것들이 뭐 과할망정 그런 점에서 아쉽다. 내가 비판한다. 음음. 이 사람, 이 사람만 안 그럴 줄 알았다. 이것까지도 좋습니다.
0: 일종의 순정이죠, 순정. 그렇 예.
1: 그런데 그걸 넘어서서 이게 과연 그러면 그런 류의 어떤 실망이나 약간의 흠결이나 도덕적인 의구심을 음. 가지고 음. 한 가정을 그렇게 철저하게 난도질해서 지금 그렇게 파괴할 수 있는 것인가를 음. 한번 생각해 봐야 되지 않겠습니까? 이게 예. 지금 단순히 사회적으로 알려진 일종의 셀럽. 음. 그러니까 이제 겉으로 볼때 외모도 출중하고, 뭐 스펙도 완벽하고, 게다가 재산도 많은 것 같고, 어? 자식들까지 보니까 뭐 거기까지 뭐 스펙이 좋네. 뭐 와이프는 교수래네. 뭐키 작은 사람도 한 명도 없네. 뭐 이런 것들에서 오는
0: (웃음)
1: 그 열폭이 아니었으면 좋겠어요. 열폭의 의미를. 조금 연식이 되신 분들은 잘 모르시던데 열등감 폭발을 줄인 말이잖아요. 열렬히 폭격한다는 말이 아니고 그런데 그런 지점들이 음. 단순히 이게 지금 어떤 유명한 사람에 대해서 특이하게 벌어지는 일이라고만 생각하지 마시고 국가 권력이라고 하는 것이 한 사람의 삶에 대해서 음. 수년이 지난 다음에 그 시간 이후의 잣대를 굉장히 정밀하게 들이대면서 하나하나를 따져나갈 때 음. 그리고 그거 하나하나가 그냥 단순한 도덕적인 비난, 비판이나 논리적인 어떤 그 비난이나 이런 걸 넘어서서 국가가 가지고 있는 합법적인 폭력이라고 할수 있는 수사권을 동원해서 음. 그거를 강제 수사로 나아가서 인식 구속까지 이르는 상황을 만들었다라고 치면 과연 그런 잣대와 기준에서 살아남을 수 있는 시민이 누가 있을지를 한번 생각해 보시자는 겁니다. 그러니까 그 조국 장관이 일종의 이제 시민들의 마음을 아프게 하고 영린을 건드린 측면이 있었다면 말씀처럼 내로남불의 측면 그 그러니까 오른 소리는 혼자 다하더니 예. 당신도 뭐 구린 데가 있었네 음. 이런 데서는 실망 더하기 예. 세상이 좀 불공정하지 않느냐 음. 어? 그렇게 갖출 거다 갖춘 사람들은 음. 대를 이어서 무슨 대학 진학할 때도 그런 스펙도 쉽게 갖추고 음. 뭐 이런 데서는 분노 폭발 뭐 이런 거였잖아요 예. 그런데 그것도 감정적으로는 그렇게 생각하실 때 하나씩 따져 보면. 음. 과연 그러면 그 표창장 때문에 이 사람이 대학교나 대학원 입시에서 저, 전혀 떨어질, 합격할 수 없는 사람인데 그것 때문에 됐는지 그건 달리 또 생각해봐야 따져봐야 될 문제잖아요. 그건 법적인 문제죠. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 지금 이미 법적으로 아니 바, 법적인 문제로 지금 네. 넘어와 있는 예. 상황이잖아요. 예. 그러니까 저는 지금 이게 과연 법적인 절차에서 그렇게 가혹하고 음. 철저하게 한 가정을 파괴해 가면서까지 이루어졌야 할 일인지에 대해서는 그 정도의 생각을 사안, 해봐야 된다. 이겁니다. 그 정도의
0: 사안이었나? 그렇죠. 예. 그리고
1: 그 부분에 대해서는 누구도 아. 그래 뭐그 정도 위치했던 사람이 그 정도 잘못을 했으면 그 정도 털려가지고 뭐멸문제화를 당하는 게 당연하지. 이렇게 생각하는 분들 은 설마 없을 거예요. 그렇게 그리고, 생각하는
0: 분들도 있는 것 같은데. 그래요? <웃음> 예. 진짜? <웃음> 예, 있는 것 같아요. 이 음. 애가 그러니까 굉장히 음. 분노가 네. 이렇게 가득 차 있고. 음. 아, 그게 열폭인지 아닌지는 모르겠습니다만은 네. 굉장히 분노해 있었던 것 같아요. 특히 당시에는. 음, 음. 네, 네. 특히 당시에는 그랬던 것 같고 특히 이제 다른 저는 처음부터 이제 사모펀드에는 좀 집중을 했었거든요. 제가 저조오를하기도 네. 음, 하고 네. 그래서 이건 공직자윤리법이랑 좀 음. 약간 헷갈릴 수도 있겠다. 네. 주식을 만약에 사고 팔았으면 네. 그래서 이제 법적으로는 문제가 될수 있겠다라고 생각을 했어요 표창장 인턴 그거는 어~ 제가 방송기자연합회 저널리즘 특위를 하는데 음. 거기에 있었던 교수님도 당시에 상황을 이야기를 하면서 내 딸도 다 그랬다라는 거예요 네. 당시에 그 입시 제도가 그래서 근데 이제 그큰 그림 내에서의 진실이 있고 요것만 이제 확대를 해서 보면 대중들이 또아 나는 살기가 계속 힘들었는데 이제 분노하는 네, 지점들이 네, 또 네. 있잖아요 근데 그거를 잘 비집고 들어가서 이제 핵폭발처럼 만들어낸 것이죠 네. 그래서 그 미시적인 이야기를 하나 또 여쭤보면 음. 관련이 또돼 있으니까 그 인턴 문제 인턴 네, 네. 그 써주신 거 있잖아요 네. 그거는 어떻게 된 겁니까 그 정확한 진실은?
1: 진실이야 뭐 저도 예. 또 재판을 앞두고 있는 사람이니까 법정에서 밝혀지겠지만 예. 아니 설마 그 오지도 않고 알지도 못하는 사람한테 인턴 활동 증명서를 제가 친분만 가지고 발급해 주면 그렇게 허접한 사람은 아닙니다 제가 그러, 예. 네. 그리고 그조 장관의 가족들과 저희 식구들은 뭐 제가 어릴 때부터 잘 알고 지내는 친한 선배였기 때문에 음. 아는 사이고 음. 그 다음에 이제 아빠나 부모의 입장에서 아이가 그... 아빠한테 엄마한테 물려받은 유전자 외에 음. 다른 특성을 조금 더 갖췄으면 좋겠다는 생각을 할 수도 있잖아요 이제 예. 그런 차원에서 저하고 그 아들하고 만날 기회를 좀 많이 만들었으면 좋겠다라고 했던 게 사실이고 예. 어~ 그 일종의 인턴활동 확인서라고 하는 거는 그 아들 원희가 그~ 중학교 고등학교 다닐 때부터 제가 이제 사무실에 한 번씩 불러가지고, 아. 어, 이러저러한 얘기도 해주고, 얘기도 음. 들어주고, 그 다음에 음. 간단한 일도 시키고, 심부름도 시키고, 네. 이러면서 확인해줬던 일이에요. 음. 근데 그거 다 빼고 지금 음. 특정 시점에 하나만 딱 부각을 해가지고, 아. 음, 이제 네. 자, 제가 아까 라디오 방송에서도 말씀을 드렸는데 지금 죄명이 음. 무슨 뭐 어? 사문서를 위조해 준 사람이 무슨 할 말이냐 있뭐 이런 식으로 얘기를 하는데, 음. 사문서 위조는 윤석열 씨 장모처럼 음. 은행원도 아니고 은행장도 아닌 사람이 은행명의의 장고증명서를 위조하는 걸 사문서 위조라고 하고요. 그거는 형법에서 처벌을 합니다. 음. 그런데 제가 작성한 거는 사문서, 제가 작성할 수 있는 권한을 갖고 있는 사람이고요.
0: 그렇죠. 어, 법무부인 청매의 변호사로서.
1: 제 이름으로 된 문서를 적은 거예요. 그러니까 이거는 사문서에 해당하지만 사문서 위조가 아니라 설사 그 내용이 그 100% 허위라고 하더라도 그거는 위조가 아니라 허위사문서 작성에 해당하는 거고요. 음. 그거는 법적으로는 처벌할 수 없는 범죄예요.
0: 그냥 양심에 관한 문제구나.
1: 그럼요. 그리고 그거를 그렇게 하니까 이거를 미우니까 기소는 해야 되겠고. 음. 그다음에 기소를 해야 되는 이유는 기소를 해놔야지 제가 어떻게 청와대에서 쫓겨날 것 같고. 그다음에 그 기소 시점이 또 검찰 인사 발표하기 30분 전이었어요. 어... 어, 그것도 검사장 결제도 받지 않고 차장 전결로 했단 말이죠. 예. 그러니까 그렇게 서둘러서 그 그러니까 다음에 기소부터 하고. 예. 어. 그러니까 그 다음에 또 하나의 문제는 그인터 활동 확인서에 관한 얘기가 그 사건 초기부터 많이 나왔잖아요. 음. 무슨 키스트가 어떻고 예. 뭐 어디 예. 봉사활동이 어떻고 음. 뭐 서울대 공익인법연구소가 뭐 어떻고 막 나왔는데 거기 관련돼서 그거 작성해주신 분들 이다 있잖아요. 예. 그런 분들 기소됐다는 소리 들어보셨어요? 그리고 그런 어떤 음. 공공기관이나 이런 거에 비해서 저는 개인들이 모여서 하는 법무법인이었는데 예. 우리 동료들이 그런 얘기를 하더라고 아참형 사무실이 무슨 미안하지만 김현장 같은 대형 무슨 저기도 아니고 음. 거기서 그 확인서 받아갖고 뭐 엄청난 공신적인 것도 아닌데 음. 그거를 가짜로 써달라고 할 사람도 없을 것 같고 예. 그거를 또 어거지로 만들어줄 일도 없을 것 같다 그러니까 상식적인 선에서좀 판단하셨으면 좋겠습니다 그러니까 그거를 일단, 범죄가 그게 되질 않으니까,
0: 음.
1: 업무방해죄라는 걸로 저를 기소했단 말이에요. 예. 업무방해라는 거는 타인의 업무를 방해했다는 건데, 그렇죠. 제가 누구 업무를 방해했다는 것 같아요, 그러면. 지금 자꾸 그렇... 무슨 인터넷 확인서가 인터넷을 했네, 안 했네, 요, 요런 식으로. 그렇게 되면 하지 말고. 이제
0: 결국은 대학 사정 업무를 방해했다, 이것밖에 그렇죠. 안 되네. 그걸 가지고 가서, 예.
1: 무슨 대학원 입시에 썼다는 거예요. 음. 그래서 그 사람들을 속여서, 그렇죠. 안 돼야 되네가 됐다. 음. 그래야지 업무방해가 될거 아닙니까? 그러네요. 그렇죠 예. 대학교 입장에서는 그 인턴 확인서가 어마어마한 입시에 중요한 서류인데, 예. 그거를 갖고 왔기 때문에 없었으면 안 되래가 됐다. 음. 이게 이제 업무방해의 전형적인 케이스가 교과서에서 보면은 예를 들면 컨닝하는 거. 그런 게 이제 법적으로 따지면 업무방해예요 예. 음. 위계에 의한 업무방해. 음. 자기가 실력대로 했어야 되는데, 이렇게 봐가지고, 성적을 올려가 음. 올렸다. 예. 그러면 이 사람에 대한 정당한 평가를 방해한 거잖아요. 이런 게 업무 방해인데 그걸 업무 방해로 기소를 해놓고 심지어 이제 저하고 그두 부부가 공모를 했다 이렇게 기소를 한 거란 말입니다. 지금 재밌다. 그 납득이 가세요. 업무... 그러니까
0: 단어 선택이 굉장히 중요하군요. 그래서 예.
1: 말장난을 하는 거예요. 자꾸 예. 법 그러니까 법조 기자들이 중요하다는 게그 아. 검찰 얘기만 받아 적을 게 아니라 음. 한번 생각을 해보라고 그 업무 방해 무슨 업무를 방해했는지를 그니까 있어야지 업무 방해가 될거 아니에요. 그럼 그 업무가 이 친구가 기 인턴 확인서를 갖고 가서 어디다 제출했는지를 확인이 돼야지. 음. 그래야지 그 학교의 업무를 방해한 거 아니겠습니까? 기본적으로
0: 생각해 보니까 신문사, 방송사, 음. 검찰, 법원, 교회까지 음. 당시에 음. 제 아이는 이제 중학교 3학년 정도 나이인데. 그 관련해가지고 무슨 뭐 봉사활동 네. 증명서 네, 떼려고 네, 네. 네, 네, 네. 앞에서 3시간, 4시간 거기에서 뭐 하고 음. 아니면 또는 하지 않고 정직한 아이들은 했겠고 예. 정직하지 않은 아이들은 안 했겠고 근데 음. 그거를 하려고 해도 법원 관계자를 좀 알아야지 거기를 들어가고 심사 네, 그렇죠. 관계자를 알아야지 좀 들어가거든요. 네, 네. 그렇게 해서 그냥 대충 떼우고 그 증명서 받아서 가령 사립 자유형 사립 고등학교 좋은 데를 들어갔다라고 음. 하면 우리나라에 걸릴 사람들이 뭐 수백만 명 되겠네.
1: 그런 정도가 예. 아니고요. 저 같은 사람의 음. 그런 거를 그렇게 억어지로 해서 기소를 한다면 그제 그러니까 말씀을 아까 조금 더 마치자면 예. 그러니까 그 업무방해라고 해서 기소를 할 거면. 음. 제가 어, 언제 어떻게 모여가지고 셋이서 어떻게 논의를 해서 음. 어? 나는 이걸 가짜로 만들어 줄 테니까 음. 이걸 갖고 와서 어디다가 내라 이걸 알아야 될거 아니에요.
0: 그렇게 해서 이 대학에 이게 필수 코스니까. 그렇죠.
1: 이게 꼭 필요하고 그래서 제가, 제가 만들어 줬어야 되고 그게 다 입증이 돼야 될거 아닙니까? 공소장에 이게 써 있어야 돼요. 그러네. 공소장도 예. 두껍게 써야 되거든요. 음. 공소장 딱한 한 장이에요.
0: 예, 한 장짜리 공소장 많잖아요.
1: 아니 물론 예. 음주운전 같은 거한 <웃음> 예. 장이거든. 예. 근데 이거는 제가 말씀드린 것처럼 그런 얘기들이 담겨야 돼. 예. 근데 그거 자체가 없어. 그리고 제가 지금도 그걸 어느 대학에 썼는지를 몰라. 어. 그리고 나중에 이제 수사 기록 같은 거 우리 변호사님 통해서 보니까 제가 써준 그 인턴 활동 확인서를 가지고 심지어 그 대학에 합격한 것도 아니에요.
0: 아 <웃음>
1: 그럼 어쩌자는 거야. 그러니까 이거는 이런 식으로 이제 형, 형법이 음. 사, 세상의 영역에 막 침투하기 시작하면, 그렇구나. 예를 들면 그런 예, 게 있어요. 예. 어디 저기 들어갈 적에 음. 여기 우리 예를 들면 이 KBS 출입할 때요. 예. 막 아, 급할 때 있으시잖아요 예. 그 출입증을안 가져왔어 예. 어? 그러면 동료 누가 갈때 어. 여기 안 열리니까 게이트가 야 여기 어. 한 번만 찍어줘 이럴 수도 있잖아 한 번만 있잖아. 찍어줘 그럴 수 그렇지, 있죠 그러고 예. 열리잖아요 예. 그러면 남의 신분증을 가지고 들어온 거 아니에요 음. 이거는 업무방에 다니고 위계에 의한 공무집행방해죄예요 법적으로 아, 따지면 여기는 공공기관이니까 그럼
0: 위계에 의한 공... 공무집행방해 말도 어려워 어. <웃음>
1: 그 출입증이 자기 거 아닌데, 예. 남의 걸로 들어온 거 아니에요. 예. 그 속인 거라, 위계, 위계라는 위계. 게속였다는 말이에요. 그러네, 속였다. 어, 그리고 그 앞에서 예? 출입자들의 그 신원을 확인할 업무를 하시는 분들이 계시잖아요.
0: 청경분들. 어, 방호원분들이
1: 계시잖아요. 그분들의 업무를 방해한 거예요, 그게.
0: 그러네. 어,
1: 그거는 업무 방해보다 훨씬 무거운 범죄위계의한 공무집행 방해죄는. 어. 그걸로 이제 여기 서가지고 지금 그러면 중앙, 대검이나 중앙지검의 간부들이와 가지고서 기소하기 시작하면, 예. 그다음에 또 하나 법조인들은 다 연수원 다니면서 2년차 때 시보라는 생활을 하거든요.
0: 시보, 예예, 그 실무 수습을 하는 예. 거죠. 검사, 검찰 가가지고, 뭐 이런 네. 예.
1: 그러면 거기 가서도 통상의 경우에 지금 현업에서 일하고 있는 검사나 판사들의 경우에는 음. 검찰청은 중앙지검 경우에는 약간 타이트하게 출근부를 관리하는 적이 있었어요. 예. 근데 법원이나 뭐 예. 변호사 시 보도하고 이러는데 예. 그런 데는 가는 날 가서 인사 드리고
0: 그술 먹잖아요. 어, 그술 먹고
1: <웃음> 중간에 회식 한번 하고. 예,
0: 술도 되게 진하게 먹어요. 실무들. 어. 예. 그리고 두 달쯤 예. 끝나는 날 가가지고 또 예. 인사하고 이게
1: 다야. 맞아요. 예. 두달 동안 실무 수수 열심히 했다고 이렇게 써주거든. 그렇지. 그러면 그때 그 사람들 뭐야? 그거 다 그거는 공문서예요. 사문서도 아니고.
0: 그러네. 그렇죠.
1: 법원 검찰에서 확인해 준 거잖아요. 예. 그거를 허위 공문서 작성은 허위 사문서 작성이 아니고 허위 공문서 작성은 처벌받는 범죄예요 음. 공문서니까
0: 그러네요. 그럼
1: 러네요그 그때 당시에 법원장, 검사장, 검찰총장, 대법원장 다 기소하라고 그러니까 이게 <웃음> 지금 공정성을 화두로 해서 음. 말하자면 조 장관을 난도질하고 음. 사, 사람들이 가지고 있는 시민들이 가지고 있는 어떤 갈수록 훼손돼가는 공정성의 가치에 대한 분노 예. 이런 것들이 폭발하는 지점을 이용한 거 아닙니까 그렇죠. 그런데 공정성을 앞에 내세우고 실제로 진행한 법적 절차라는 수사의 행태는 음. 가장 불공정하게 이루어졌다는 말씀을 드리는 겁니다. 지금 제가 말씀드리는 것처럼 그런 불공정 사례가 어디 있습니까? 더
0: 이상. 최 변호사님 오니까 좀 이해가 된다. 그런데 <웃음> 예? 그동안에 몇달 동안, 음. 근한 뭐 1년에 가깝죠. 네. 지난 8월부터니까 계속 어떤 세례를 받았어요. 네. 그래서 이미지가 이미 낙인 그렇죠. 찍혔어. 음. 그리고 열린민주당의 지금 비례 후보로 계신 분들도 그 이미지 낙인 찍힌 분들이 굉장히 많아요. 그래요? 남들에 의해서, 음. 그, 그 적들에 의해서 이른바 네, 네. 그분들은 마치 이분들을 적으로 생각하는 것 같아요. 네. 예? 그래서 막 낙인을 찍, 찍어요. 음. 이 사람은 뭐가 문제? 네네. 이 사람은 음주운전을 했고, 이 사람은 뭐를 했고, 음. 이 사람은 뭐를 했고 뭐 이런 식으로 쭉 낙인을 찍잖아요. 근데 그게 이제 유권자 머릿속에는 깊숙이 박혀 있어요. 네. 그래서 이제 더불어민주당 입장에서는 아 이게 뭔가 그 같이 가면 음. 같이 가는 것 같으면 네. 뭔가 유권자들 그 흔들리는 음. 그 중간에 음. 이뭐 이렇게 아슬아슬한 분들한테 우리가 표를 못 받을 것 같아. 네, 네, 네. 그래서 지금 거리두기를 해야 될것 같아. 그렇죠. 그렇게 하는 건지. 음. 아니면 진짜로 이해찬 대표가 말씀하시는 것처럼 절대 아니야, 네. 소자도 아니야, 네. 이런 건지 어떻게 보십니까?
1: 첫 번째는 이제 부자 몸조심 경향이 강하고요. 예. <웃음> 잘 가고 있, 있는데 예. 옛날에 잊혀졌던 쟁점이 다시 또 부활해가지고 음. 다른 사회적인 소모적인 논란이 생기는 걸 원하지 않는다. 음. 집권당으로서 저는 충분히 보일 수 있는 자세라고 생각합니다. 예. 그리고 선거잖아요, 지금은 예. 선거라는 거는. 남의 당이 잘 되도록 선거운동 하는 건 아니에요. 예. 자기 당이 잘 돼야 되는 거고요. 음. 또 특히 본인들이 선택한 당이 잘 되기를 원하는 이번 이제 비례정당이라는 특이한 행태가 지금
0: 그렇죠. 처음
1: 지금 실험이 예. 되는 거잖아요. 예. 그럴 때 어쨌거나 당의 공식적 입장으로 더불어 시민당을 택했기 때문에 음. 그런 선거운동 방식으로서 열린민주당을 공격하는 거는 저는 충분히 가능하다고 생각합니다. 음. 그런데 한 가지 제가 아쉬운 점은 그런 거예요. 무슨 적자 서자 얘기를 하실 일이 아니고요. 예. 어, 그렇게 저희들끼리 그 얘기가 뭐 나왔다길래 어제 웃으면서 그랬어요. 이게 우리는 이제 조금 들떨어졌다고 버림받은 효자다.
0: 응? 버림받은 효자다. 아, 그러니까 나중에
1: 예. 부모님 편찮으시고 그러면 나이 들으셨을 때 예. 누가 돌아가서 모시는지 한번 보자. 음. 그런 얘기들을 했었고요. 음. 그다음에 이제 우리 책기자님 무슨 그런 식의 낙인이 찍혀있는 사람들이 있다라고 예. 말씀을 하셨는데 저한테 예를 들면 일부 찍혀있는, 유권자들에게 아니, 그러니까. 예. 저한테 찍혀있는 낙인이라고 하자면 음. 이제 그 수구세력의 입장에서는 저를 예를 들면 무슨 법치 파계 오적 중에 한, 한 사람으로 꼽은 기사도 제가 봤어요 아 그런 기사도 있었어요? 그래서 청와대에 있으면서 제가 놀림감이 됐었는데 아아. 사람들이 별로 관심을 갖지 않, 않았던 예전에 무슨 새로운 보수당인가 예. 그거 잠깐 있었다가 없어진 당 있잖아요 예. 예. 그때 뭐 이름도 기억안 나는데. 예. 그러니까 바른미래당이 깨지면서 뭐보수세 아~ 만들었잖아. 아~ 유승민 뭐 그거구나. 그거구나. 예. 네, 예. 하태경 예. 뭐좀몇 예. 명이 있어 갖고. 예. 그때 하태경 씨가 잠깐 대표를 하면서 법집파계 5적을 발표했다고. 아. 누군지 아세요? 누구 누구예요? 1번. 예. 문재인. 아. 어~ 2번. 예.
0: 에의춘에
1: <웃음> 3번. 조국. 조국. 4번. 유시민. 5번. 5번. 최강욱.
0: 아이 그래도 그랭 키가 안에 들어갔다는 게그 게... 건물입니다 <웃음> 나 깜짝 예, 놀랐어요 진짜 엄청난데요 <웃음> 다음에는 이제 국회의원 하시고 장관 하시는 각인 데 장관이 뭐야 대권이야 이거는
1: <웃음> 얼마나 예. 그때 저 사람들이 저를 놀렸는지 예. 어여튼 하여튼 예. 그런 거뭐그 사람들 입장에서 정치적인 이득을 위해서 뭐 그럴 수 있다고 쳐요 음. 말도 안 되지만 음. 법치는 뭐 앞장서서 파괴한 것들이 그런 얘기 하는 거 정말 제가 기도 안 쳐서 뭐 그런데 음. 근데 이제 그 기본적으로 열, 그 더불어 시민당의 입장에서 열린 민주당이 그 유권자들한테 별 호응을 받지 못하면 예. 굳이 그런 얘기 하실 필요가 없어요. 그렇잖아요. 그렇죠. 어, 무풀 무시 전략이 제일 좋은 거예요. 상대를 그렇지. 자꾸 언급할수록 그 사람을 인식하게 되는데 사람들이. 그렇죠. 그게 이제 프레임 싸움에서도 가장 주의해야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 남의 얘기 빠지지 마라. 예. 그런데 뭔가 지금 더불어 시민당을 지지하는 더불어민주당의 입장에서 신경쓰이는 지점이 있는 거죠.
0: 음. 그쵸?
1: 그 신경쓰이는 지점이라는 게 외적으로 지금 외화되고 있는 형태가 열린민주당의 지지율이 지금 나날이 올라가고 있다는 거. 예. 그러니까 보통 생각할 때는 상식적으로 민주당이 더불어시민당을 택하고 지지한 순간 예. 열린민주당은 쪼그라들어서 음. 3%도 안 되는 정당으로 소멸할 것이다. 음. 이게 일반적인 지지난주까지 지지 예측이었어요. 실제로 아, 그래요? 정치권 언저리에서. 어... 그런데 의외로 그렇지가 않았잖아요 그건 물론 더불어 시민당이 만들어지는 과정에서 약간의 잡음도 있었고 음. 그다음에 이제 거기에 이제 비례대표로 제시됐던 라인업이 음. 과연 민주당 지지자들의 수요를 충족했느냐 예. 요구를 충족했느냐는 문제가 있을 수 있겠죠 예. 그런데 다른 한편으로는 제가 아까 낙인 말씀을 드려서 말씀을 또 길게 드리는데 음. 열린우리당에 참여하고 있는 저를 포함한 몇분 여러분들의 후보들이 음. 지금 유권자들이 보시기에 끌리는 지점이 있는 것 같아요 그러니까 그 끌리는 지점이라고 하는 것이 음. 싫어하는 사람들의 측면에서는 어떻게든 낙인을 찍어가지고 나쁘게 보이려고 하는 지점이었는데 그렇죠. 끌리는 지점이라고 하는 게아저 사람들이야말로 진짜 문재인 대통령을 지킬 사람들인 것 같다 아니면
0: 화끈하네 뭐 이런 어, 거. 저 사람들이야말로
1: 예. 검찰개혁을 어떤 어려움이 있더라도 끝까지 해내고 음. 검찰에 맞서서 음. 검찰의 잘못과 검찰의 직권남용과 이런 것들을 지적해내고 싸울 것 같다. 이런 이미지가 생겼나 봐요. 예? 그게 신경이, 당연히 신경이 쓰이실 거고.
0: 음.
1: 그렇다 보니, 저쪽은 뭐, 우리하고 상관이 없다. 뭐, 대통령, 뭐 문재인 정부를 팔지 말고, 음. 뭐, 뭐를 참치하지 말라. 이런 말씀을 하셨잖아요.
0: 예?
1: 근데 제가 지금까지 단한 번이라도 무슨 출마선언을 한 이후로, 대통령을 끌어들여서 말씀을 하거나, 음. 또 청와대 얘기를 하거나, 음. 그런 적이 없었어요 제가 단한 번도 아... 그런데도 불구하고 그런 얘기를 하신다는 거는 음. 그런 얘기를 하든 하지 않든 간에 유권자들 일반이 보기에 예. 아저 친구는 그간에 살아온 이력이나 이런 것들을 보면 음. 우리를 배신하지 않을 거야 예. 그런 생각이 있고 음. 그 생각을 가지 갖고 계시는 분들의 지점이 소위 지금 친문, 친조국이라고 하는 지점에서 예. 굉장히 응축되어 있는 일종의 열망이나 한 같은 게 있다는 걸 제가 느꼈거든요 제가 페이스북에 쓴 글에 대한 댓글이라거나 아니면 예. 제가 언급되는 유튜브 방송에 달린 댓글이나 이런 것들을 제가 이제 출마 이후에 좀 봤는데요 음. 제가 좀 놀랐던 거는 가슴이 벅찬다 그 다음에 뭉클했다 음. 네 출마의 변을 듣고 내가 마음이 뛰기 시작했다 예. 정말로 이번에 가서 꼭 투표하고 싶은 최초의 선거다 이런 말씀들을 많이 하세요 음. 그 마음은 뭔가 우리가 더 밝은 미래 좋은 세상으로 나아가기 위해서 열심히 대통령과 정부가 분투를 했는데 음. 여당도 민주당도 나름 최선을 다해서 국민들의 의견을 수렴해서 잘 해보려고 했는데 충족하지 못한 지점이 일부 있었던 거죠. 음. 그거를 열린민주당이 나서서 채워준다면 음. 우리가 너희들을 지지하겠다. 음. 그리고 너희들이 일종의... 그 특공대로서 음. 잘할 수 있는 지점을 가서 싸워서 음. 다 물리치고 이겨내라 이런 요구셨던 것 같아요.
0: 근데 음. 진짜로 문재인 정부가 음. 그 하고 싶은 일을 못했던 이유가 네. 또는 안 했던 이유가 음. 힘이 없어서 못했던 겁니까? 국회에 힘이 없어서 음. 못했던 건지 아, 아니면 사실은 문재인 정부의 성격이 네. 제가 경제쇼를 하면서 제 기준으로 봤을 땐 중도보수나 중도진보라고 하기는 좀 그렇고 네. 문재인 정부의 성격은 약간의 진보와 음, 상당히 이큰 중도보수 합리주의자들의 모임 정도인 것 같다. 네. 근데 그 정부에 대해서, 어, 처음의 이미지는 노무현 정부 때도 그랬고, 문재인 정부 때도 그랬고 반대 세력이 있어서 그런지는 모르겠지만, 너무 큰이 진보의 아우라가 있는 거예요. 근데 그거를 어떨 때는 정의당 입장에서 봤을 땐, 그걸 이용을 아주 교묘하게 잘 하고, 그랬다가 정책을 실제로 입안할 때는 중도보수의 색깔을 보이는 것 아니냐, 그래서 저 사람들은 도대체 진보냐, 뭐냐, 음. 그리고 끝나고 나면, 또 5년 끝나고 나면, 이거는 뭐 보수당 이른바, 비판 세력들은 또 이제 수구보수당이라고 하겠죠. 네, 네. 다른, 달랐던 게 도대체 뭐지? 이렇게 이제 또 이야기를 할 수도 있을 것 같거든요. 네, 네. 네. 그 그러니까 국회에서, 21대 국회에서 열린민주당이 정말 뭐 약진했다. 네. 그럼 뭐가 바뀝니까?
1: 아하 결론은 그거였구나 예. 그러니까 그거 있어요 예. 예전부터 왜한 사람의 열 걸음보다 열 사람의 한 걸음을 음. 뭐 그런 얘기가 있었잖아요 집권을 해서 이제 정권을 운영하다 보면 음. 저도 청와대에 가서 바깥에 있을 때와 참 많이 생각하고 많이 달라진 점이 있다면 그런 건데요 예. 어 국민 각계각층의 다양한 요구들이 있고 음. 그 요구들이 수렴돼서 실현되는 과정이 이제 정책결정의 과정 또 집행 권력을 을 통한 행정집행 이렇게 되는 거 아니겠습니까 음. 근데 문재인 정부의 국정철학은 권력기관의 권한 남용을 철저하게 제도적으로 방지하는 장치를 만들고 예. 그 다음에 촛불시민의 명을 받들어서 이게 과거의 국정농단 같은 음. 그런 권한 남용으로부터 벗어나겠다. 음. 철저하게 민주적인 정부를 지향하고 있잖아요 음. 그렇다 보니까 화끈한 개혁을 바라시는 분들의 기대에 미치지 못하는 면이 많이 있을 거예요 당연히 그렇죠 저거 뭐말 이상한 언론이나 있으면 그냥 가짜뉴스 맨날 생산하고 그러는데 저것들을 당장 구속해야지 왜 저걸 가만히 놔둬 뭐 이런 거 있을 수 있잖아요 예. 그다음에 아니 재벌들이 지금 정권 바뀌고 나서 달라진 게뭐 있어 음. 어? 해먹을 거다 해먹잖아 뭐 이런 음. 것들이 있잖아요 예. 그러면 그걸 화끈하게 하려면 어떻게 해야 될까요? 화끈하게 하려면 음. 과거로 돌아가면 화끈하게 할수 있어요 옛날식으로 어? 중앙정부를 동원하고, 그렇지. 어? 보안사 음. 동원하고, 음. 해가지고 날이면 날마다 마음에 안 드는 사람 잡아다 패는 거예요. 그러니까 그러면
0: 은도 민주적이야 되는. 그렇죠.
1: 그게 음. 이제 더딜 수밖에 없고요. 저도 안에 있으면서 답답한 적이 진짜 많았어요. 그죠. 그니까 응. 네. 청와대 민정수석실 의 공직 기관 비서관이라고 하는 사람은 생각보다. 네. 굉장히 사람들이 센 걸로 알아요. 그리고 실제로 권한을 행사하기로 마음을 먹으면 이름이
0: 무시무시하잖아요. 그렇죠. 많은
1: 걸할수 있어요. 쉽게 말해서 잘나가는 공무원들의 앞길을 다 막아버릴 수 있는 자리였어요.
0: 그렇죠.
1: 그렇지만 어. 아무리 내 마음에 들지 않아도 법의 근거가 없고 절차에 맞지 않으면 음. 할수 없는 게 법치주의예요. 그리고 제가 또 하나 느낀 게 뭐가 있냐면 이런 말씀도 꼭 한번 드리고 싶어요. 대통령이 바뀌잖아요. 음. 그러면... 정권이 바뀌었다고 하잖아요. 예. 그러면 실제로 음. 대통령이 바뀜으로 해서 어떤 권력이 바뀌는 걸까요? 어떤 권력을 행사가 바뀌는 걸까요? 어떤 권력 작용이 바뀌는 걸까요? 허... 예를 들면 언론 권력, 예. 재벌 시장 권력 이런 것들은 안 바뀌잖아요.
0: 안 바뀌어야 하죠.
1: 그렇죠. 예. 네. 그러면 대통령이 바뀌었다고 하면 은그전 대통령과 그 다음 대통령이 예. 이, 이 사람이 대통령이 아닐 때는 이런 권한을 안 갖고 있다가 음. 대통령이 되니까 이런 권한을 가지고 나라를 통솔할 수 있다 음. 이런 권한이 생겨야 되지 않습니까? 네. 이 권한의 대표적인 게 음. 예전 군사 독재 시절에는 무력과 폭력이었어요. 그렇죠. 그렇잖아요. 예. 그게 이제 군대와 검찰로 상징이 되고요. 그거를 음. 또 호도하기 위해서 언론을 활용한 거예요. 언론입에 재갈을 물리고 내지는 저는... 이명박
0: 정부 때도 뭐 b s 그렇죠. 사장 불법 회의 했으니까 아니면
1: 예. 뭐 언론을 재갈을 물려서 또 예. 회유하거나. 아니면 돈을 갖다가 매겨가지고뭐 음. 저기하게 하거나 음. 이런 식으로 하잖아요 그렇게 네. 국가를 운영해왔다고요 예. 권력을 가진 사람이 음. 권력을 가진 쪽에서는 그런 유혹에 빠질 수밖에 없어요 저도 나름의 권력을 행사할 수 있는 지위, 지위에 있다보, 있어봤더니 다있 네. 그런 유혹이 날이면 날마다 생겨요 아우 저것들을, 저것들을 막, 마, 어, 그냥 그냥 이런 게 되는데 네. 그렇게 할 수가 없는 게 너무 답답한 거야 그런데 다른 어. 현상으로또 제가 뭘 느꼈냐면요 야? 저희가 네. 음. 민정비서관이 있고 반부패비서관이 있고 민정수석실에 공직기관비서관, 법무비서관 이렇게 있습니다 민정비서관은 쉽게 말하면 여기는 정보가 보이는 곳이에요 음. 옛날로 치면 음. 반부패비서관은 예전에는 사정비서관이라고 하던데 이거는 수사하는 것부터 사정권력 이런 것들을 다 총괄하는데 공직기관비서관은 인사검증을 하기 때문에 음. 인사권을 보좌하는데 대통령이 법무비서관은 대통령을 법률적으로 조언하는 참모 역할을 하는 것이고 음. 그러면 보십시오 정보 권한, 예. 그다음에 국가의 합법적인 폭력인 수사권, 음. 그다음에 대통령이 가지고 있는 행정부 수반으로서 의 인사권 예. 이것이 대통령을 구성하는 핵심 권력이라고 할수 있어요. 예. 그런데 문재인 정부는 국정원의 국내 정보 수집을 없애지 않았습니까? 그랬죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 완전히 없어졌어요 그거는 음. 정보 경찰을 개혁하겠다 해가지고. 그걸 제도적으로 아직 완성하지는 못했지만 정부 정부과 정보, 형사들, 예, 예. 형사들이 그 깝치고 다니는 행태들이 많이 음. 지금 없어졌어요 예. 어디 가서 전무부사장 하면서 건방 떨고 명함 주고 껐다 거리는거 없어졌어요 지금 예. 그니까 이게 없어졌어요 그러니까 현상적으로 청와대에 있어 보면 나타나는 현상이 뭐냐면요 각 부처에서 이렇게 자신의 어떤 안위를 위해서 내지는 보험 차원에서 청와대 비서관들하고 이렇게 친분을 갖고 싶어 하는 사람들이 있을 수 있잖아요 안면을 예. 터놓으면 아무래도 낫지 무슨 일이 그렇죠. 생기면 그럼 그렇죠. 인사로 오신다고요 예. 그럼 인사로 오시는 분들을 보면 공무원들이? 이, 그렇죠 아. 공무원들이나 아니면 뭐 공공기관분들이나 예. 뭐 기회가 돼서 청와대 방문할 기회가 생기면 아,
0: 공공기관 장이나 뭐 이런 분들? 예, 좀 예. 빠른
1: 분들은 민정수석실에 인사를 하러 와요 아. 행여나 여기에 뭐책 잡힐 일이 있으면 안 되니까 아. 그런데 그때 보면요 민정비서관이나 반부패비서관이 과거 국가권력에서 볼 때는 음. 핵심적인 굉장히 큰 권력을 행사 권력 행사를 보좌하는데요 그렇지 않습니까 예. 정보하고 합법적인 폭력을 관장하는 인데 음. 저는 인사권을 보좌하는 데잖아요 예. 근데 이세 사람 중에 재 방이 제일 바빠 어. 그건 뭐냐면 대통령이 이두 가지 권한을 음. 철저하게 합법적인 범위 내에서 적법절차의 범위 내에서 행사하시겠다고 하니까 음. 이거에서 오는 두려움은 없는 거예요 이제. 내가 합법의 범위 안에서 음. 정해진 절차 안에서 적, 적정한 적 업무만 수행하고 있으면 음. 예전처럼 어느 날 갑자기 잡아다가 두들겨 패가지고 어? 남영동을 만들고 이런 일은 없다라는 예. 믿음이 생긴 거예요. 예. 그런데 인사권은 음. 몽백히 그렇죠. 대통령이 행사해야 되는 권한이잖아요. 그 그렇죠. 네. 어찌 보면 민주화된 문, 정부의 문민정부의 대통령이 가지고 있는 유일하고 가장 강력한 권한은 인사권이에요. 그렇겠습니다. 인사권뿐이에요. 예. 예. 네. 그러니까 인사권을 보좌하는 사람이 신경이 쓰이는 거죠 음. 굳이 따지자면 그렇겠습니다 네. 그러니까 그런 현상만 보시더라도 음. 문재인 정부가 얼마나 민주적으로 운영되고 얼마나 민주적인 절차를 중요시하게 생각하는지를 느끼셨으면 좋겠어요 그리고 그런 것들을 답답하게 생각하셨다면 음. 예전처럼 그러면 민정비서관이 통화를 하면서 음. 국정원, 경찰, 기무사 정보를 다 받아가지고 온갖 사람들을 사찰하고 그다음에 그런 과정을 통해서 공직 후보자들의 사생활이나 이런 것까지 다 털어가지고 음. 그거를 막그 뒷조사를 해가지고 낙마시키고 이런 게 하는 게 그게 그러면 인사검증의 완벽한 모습인가 그것이 우리가 바라던 민주사회의 모습인가 이건 생각해 볼 지점이 있습니다 그다음에 반부패비서관이 가지고 있는 것들이 수사기관을 다 통화를 하면서 야 저거 빨리 가서 수사해서 죽여 그다음에 니들 어디 뭐 지금 여당 관련자들 압수수색하거나 뭐 하려고 그러면 사전에 하루 전에 보고해. 음. 그 짓을 다 했거든요. 그랬죠. 그리고 심지어 지금 제가 말하는 윤석열 하나회라고 하는 검찰 의 특정 집단이 음. 과거 정부에서 음. 나름의 검찰의 에이스 내지는 엘리트라고 자부하고 군림하면서 예. 그 친구들이 제일 열심히 했던 일이 그 일이에요. 어? 검사들이 과거에 음. 민정수석실에 많이 파견 나왔단 말이에요 예. 민정비서관실, 음. 사정비서관실, 음. 공직기영비서관실에다 있었어요 예. 무슨 일을 했겠어요 와가지고 응? 그 수사정보 빼내고 지시하고 음. 음. 그런 일을 하던 자들이 지금 다 있단 말입니다 음. 그러면 지들이 했던 그 불법행위를 다 뻔히 알고 있고 음. 그걸 증언할 수 있는 사람들이 너무나 많아요 당시에 법무부에 근무했던 친구들이나 지난 정부에서 당시 대검에 근무했던 친구들은 음. 그때 당시에 청와대 민정수석실에 근무하면서 자기들한테 수시로 전화해가지고 수사에 관해서 압력을 넣고 정보를 빼내가던 자들을 다 기억하고 있습니다.
0: 그런데 그 공무원들은 음. 공무원이니까 이야기를 못하는 거구나. 그렇죠근데
1: 이것들이 또 검사장이 돼 있고 무슨 뭐 차장검사가 돼 있고 이러니까 음. 이 사람들은 직급이 낮으니까 말을 못하고 있을 뿐이지 속으로 야, 니들이 옛날에 어떻게 했는데, 어? 음. 지금 와가지고 무슨, 뭐, 그런 얘기 많이 하자. 우리가 뭐 살아있는 권력을 상대로 지금 검찰권을 행사하는데, 네. 무슨 얘기만 하면은 권력이 무슨 간섭을 한다. 음. 어? 뭐, 예를 들면, 청와대 대변인이 검찰에 저러한 행태는, 음. 예를 들면, 언론에다가 흘리게 하고, 온갖 이상한 짓을 많이 하, 하지 않았습니까? 네. 수사를 진행하면서. 네. 수사만 하는 게 아니라, 언론하고 주고받고 하면서 이상한 얘기들을 만들어 갔잖아요. 음. 그런 것들은 하지 마라. 음. 그 피의자를 지나치게 모욕하는 행위들. 음. 응? 막 이런 아무 사실이나 막 흘려가지고 논두렁식의 사건으로 대표되는. 네. 그런 행태는 하지 마라. 음. 그런 하지 않습니까? 그런 짓을 하면서 그거에 대해 문제점을 지적하면 어 권력이 왜 수사에 개입하고 감시하느냐 이런 식의 프레임으로 받아쳤고 그렇죠. 네. 법조 출입하는 특히 검찰 출입 기자들은 또 음. 어? 그 말이 맞나 벼 이러고 썼, 썼단 말이에요. 네. 그러면서 마치 문재인 정부가 과거처럼 뭐 엄청난 월권을 해가지고 음. 이상한 꼼수를 부려서 무슨 인사권을 남용하고 한 것처럼 돼 있던 게 과거에 무슨 김태우라는 사람으로 대표되는 특감반 사건이었고 그다음에 유재수 씨 감찰 문제도 음. 옛날 같으면 그 친구들이 어떻게 했습니까? 지들 가까운 애들은 그냥 조용히 해가지고 내보내고 아니 예전에 민간인 사찰 사건 있을 때만 해도 음. 그때 민정비서관 민정수석 했던 자들이 뭘 했냐고요? 걔들이 다 법무부 검찰에 간부로 돌아가 가지고 장관이 되고 검사장이 돼 가지고 디가우징하고 네. 증거 없애고
0: 수사 축소하는 일을 했단 말입니다 근데 그게 음. 뭐 검찰뿐만이 아니고 사실은 사회 곳곳에서 네. 다른 공기업도 음. 심지어는 뭐 언론사들도 여전히 뭐 그러고 있으니까요 네네. 예.
1: 그러니까 그런 것들을 일거에 쓸어버리려면
0: 예.
1: 딱 맞먹고 문재인 정권 (5년은) 음. 촛불 시민의 명을 받아서 합법적인 독재를 하겠다 음. 그리고 니들이 원하는 아니 니들이 그렇게 바라는 음. 과거로 한번 돌아가보자.
0: 어? 그렇게는 또
1: 못하지. 아니 그래서 전두환 때처럼 한번 해보자 그러면. <웃음> 전두환 옛날에 무슨 그런 인터뷰 했잖아. 예. 젊은 친구들이 예. 전두환을 비난한다고 하니까 예. 자기가 그랬잖아. 예. 이것들이 내내 내 맛을 경험해보지도 못한 <웃음> 것들이. 뭐 그런다고 얘기했잖아요. 삼촌
0: 교육 때 한번 가봐? 어, 그러니까
1: 유시절는 전두환 때처럼 한번 해보자 이거예요 그러면. 예. 어, 어떻게 할 거야 그러면. 제일 많이 당할 사람들이. 그거에 대해서 그런 문제를 지적한다는 게 제가 예. 그래서 자꾸 똥 묻은 개를 얘기하는 겁니다. 예. 니들이 예. 문재인 정부니까 그따위 소리를 하고도 지금 선거에 나와서 국민들한테 지지해달라고 껐덕거리고 다니는 거지. 가슴에 <웃음> 손을 얹고 생각을 해봐라. 그게 지금 가능한 얘기냐? 예. 어? 인간적으로. 그리고 예. 다시 한번 얘기하지만 너네 검찰에 있는 것들.
0: 아 어, 죄송합니다. 예.
1: 예전에 너 청와대 있을 때그 음. 지시하고 압력 넣고 수사 맨날 보고하라 그러고 이 사람 저 사람 가서 저기 빨리 가서 압수색하라고다 했잖아, 엄마. 응? 어? 내가 다 알아.
0: 윤석열 씨한테 이야기하는 거 아니죠? 아,
1: 윤석열 저보다 나이 많은 사람이니까. <웃음> 내가 니들 인사 검증한 네. 사람이야. 니들 네. 뒤에 얼마나 구린 게 있는지 내가 다 아는 사람이야. 네. 어떻게 할래, 이제? 아. 자. 니들이
0: 파일 혹시 있으시면 저한테 넘기셔도 돼요. 아니 되겠지? 내가 하지도 않은 일 가지고 니들이 나를 기소한
1: 애들인데 네. 너네 한 걸로 한번 그러면 털어볼까 어떻게 되는지. 아니
0: 터질 필요는 없고 저한테 음. 넘기세요. <웃음> <웃음> 저도 예. 아 여기에서 또 아이템을 얻을 수도 있겠는데요. 마지막으로 그 문재인 대통령 관련해서 네. 가까이에서 보니까 어떠, 어떠세요? 어떠신 분인것 같아요. 아, 예.
1: 일단은 음. 음, 훌륭하신 분입니다.
0: 훌륭하신 분이에요. <웃음> 그런데 예,
1: 저는 그렇게 살고 싶지 않습니다.
0: <웃음> 아 그래요? <웃음>
1: 너무 아. 너무 진지하시고 너무 성실하시기 때문에 음. 너무 피곤하세요. 그러니까 항상 그런 모습들이 저희도 사실은 청와대에 있으면서 나름 비서관이라고 경무에 시달린다고 얘기를 하거든요.
0: 몇 시에 출근해서 몇 시에 퇴근하셨습니까
1: 저는 집이 좀 멀어서 집에서 다닐 때 5시에 일어나가지고요
0: 새벽 5시 예. 예.
1: 씻고 좀 준비해서 5시 반에 출발해서 도착하면 6시 반 6시 반 네. 뭐 예. 이렇게 도속도로가 뭐 사고가 나거나 하면 7시 뭐 이런 식으로 예. 하고 보통 이제 정책부서 같은 경우에는 6시 반에 회의를 하기도 하고 7시에 회의를 하기도 하고 예. 왜냐하면 8시부터 이제 메인 회의들이 돌아가기 시작하기 때문에요 음. 그걸 준비하거든요 음. 그리고 이제 다음날 또 일을 하다보면은 뭐 (9시) (10시에) 퇴근하는 게 예사고 음. 그랬었어요 음. 그런데 대통령께서 그 고민하고 늘 어떤 문제점들을 정리해 가지고 이렇게 정제된 말씀을 하는 걸 이렇게 들어보면 음. 하, 내가 고생하는 건 진짜 저 양반 고생하는 거에 비하면 아무것도 아니다 내가 직 소리만큼 열심히 해야 되겠다는 생각이 절로 들어요 그 저는 개인적으로 제일 뭐랄까 대통령께 감명을 받았던 장면이 네. 정무직 이제 차관급 이상 분들의 음. 인사검증 결과를 음. 제가 대통령님께 직접 보고를 드리거든요. 예. 그러면 그 보고를 드릴 때는 예를 들면 인사수석님이나 뭐 민정수석이나 비서실장이나 이런 분들 다 배석자일 뿐이지, 음. 그거는 전적으로 제 업무이자 제 권한입니다. 어 보면. 예. 그런데 어느 날 인사수석 이제 대통령님 일정이 이제 바쁘시다 보니까 음. 그런 인사보고 같은 게 작은 게 있으면 그 예. 자투리 시간에 얼른 들어가 가지고 보고를 하고 나와야 될 때가 있을 예. 거 아니에요. 그런 그런 바쁜 시간에 인사수석께서 부속실에서 대통령님 지금 한 20분 정도 시간이 나시니까 얼른 음. 올라오십시오. 그 보고를 받고 빨리빨리 가시느라고 음. 저한테 연락을 못해 주고 간 거예요. 오. 제가 가서 보고를 할게 있었는데. 예. 그러니까 이제 갔는데 제가 이제 한 5분 늦게 들어가니까 두 분이서 이렇게 앉아 계시다가 음. 아유, 제가 늦어서 죄송합니다. 연락을 좀 늦게 받았습니다. 이렇게 음. 하고 들어갔을 거 아닙니까? 예. 대통령님 방에. 그런데 예. 어, 이렇게 보시더니 인사수석님이 저한테 아유, 최비서관님 죄송해요. 제가 이거 지금 대통령 시간이 너무 안 되셔가지고 음. 저한테 사전에 요약해서 알려주신 자료로 음. 먼저 좀 설명을 드렸어요. 예. 크게 흠결이 없는 분들 같아서 예. 그런 말씀을 드렸습니다. 음. 괜찮겠습니까? 음. 그래서 제가 아유 다 해주셨으면 좋죠 뭐. 음. 그리고 제가 이제 대통령께서 님뭐더 저한테 궁금하신 거 물어보실 게 있으시면 음. 그거 답변 드리겠습니다. 음. 그런데 대통령께서 그럴 때최기자님이 대통령이면 음. 어떻게 하시겠어요? 그래 내가 보고를 받았는데. 네. 궁금한 게 있으면 내가 다녀와서 조금 더 물어보거나 음. 다시 찾거나 할 테니까 음. 기다리세요라고 하거나 예. 아니면 앉으라고 해가지고 요거 요거 좀 물어보거나 하셨을 거 아니에요. 근데 예. 그때 진짜 시간이 없었거든요. 예. 저렇게 보시더니 내가 시간을 잘못 맞춰가지고 앞 일정이 늦어지는 바람에 음. 이 시간 보고 시간이 짧아져서 음. 내가 공직기관 비서관 보고 절차를 어떻게 건너뛰게 됐네요. 양해해 주세요. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그거는 대통령 비서의 입장에서는
0: 상당한데. <웃음>
1: 아우 나는 진짜 그때 어. 정말 뭉클했어요. 이분이 어. 이렇게까지 음. 한 사람을 존중하고 음. 그 사람의 권한을 또 인정하고 음. 그다음에 정해진 절차를 이렇게까지 철저하게 지키려고 하는하시는 분이구나. 싫어하죠. 아 그럼요. 그다음에 <웃음> 대통령님이 <웃음> 뭐가 불편하냐면 어디를 가시든지 녹음기 네. 따라다녀. 어. 항상 그 요, 요만한 그. 나무로 이렇게 해가지고 그 안에 놓은게 들어 있어요. 음. 그거를 제일 부속 비서관이 대통령들 님 수행하는데 어디를 가시든지 대통령이 앉으시면 그걸 딱 갖다 놔 앞에다가 식사를 하실 때도 그렇고 어. 업무를 하실 때도 그렇고
0: 예. 하,
1: 아무 때도 사적으로 말씀하실 순간이 없는 거예요. 그러네요. 그거 어떻게 했어요? 내가 얘기를 하다 보면 특히 일이 막 스트레스가 많고 힘들수록 음. 한 번씩 객적인 소리도 하고. 음. 땅욕도 하고 음. 이러면서 푸는 거 아니에요. 그렇죠. 보통 사람들이 그렇죠. 그게 다 녹음된다고 생각해 보세요.
0: 아유, 끔찍하네.
1: 그 제가 대단히 훌륭한 분이지만 저는 그렇게 살고 싶지 않다라는 말씀을 그렇습니다. 드린 겁니다.
0: 근데 이제 국, 대통령은 아니지만 국회의원은 되려고 하시는데 <웃음> 예. <웃음> 이 열린민주당 국회의원이 네. 만약에 되신다면 음. 되시고 싶은 이유가 뭐예요?
1: 그게요. 예. 사실은 제가 이건 얼마나 믿어주실지는 모르겠는데 음. 저를 아시는 분들은 제가 없는 얘기를 만들어서 하지 않는다는 점을 인정을 해주셨으니까 예. 제가 자신 있게 말씀을 드리겠습니다. 제가 사직을 한게 세간에 알려져 있기를 3월 16일 날이 공직사태 시한이어서 음. 그날 사직한 걸로 알고 계시는 분들이 많아요. 예. 그렇지 않습니다. 저그 전에 사직했습니다. 음. 그런데 3월 16일 날 새벽에 페이스북에 제가 올렸을 뿐입니다. 예. 사직의 변을. 예. 그러니까 그냥 3월 16일이라고 막 하고 가시는데 음. 청와대 비서관의 정확한 인사 명령 일자나 이런 것들은 일종의 보안이기 때문에 제가 정확히 확인해 드릴 수는 없지만 아, 그 전입니다. 네. 네. 그리고 그때만 하더라도 제가 국회의원이 되고자 해서 사직을 한건 아니었습니다.
0: 아, 그래요? 네.
1: 제 정확한 목표나 뜻은 뭐였냐면 어떻든 지금 제가 청와대를 들어갈 때, 청와대에 있을 때 그다음에 청와대를 나와서라도 제 마음속에 수건처럼 돼 있는 제가 그리고 이 시대에 제 나름의 역할을 뭐라도 하나 필부로서 하고자 한다면 음. 저는 가장 중요한 게 검찰개혁이라고 생각을 하면서 들어갔었고요. 예. 근무를 하면서 이게 제대로 안 됐을 때 얼마나 이게 흉폭한 무기가 돼서 음. 국민들을 위협할 수 있는지를 예. 뼈저리게 느낀 사람입니다. 그냥 언론으로 보신 거하고 저희가 네. 또 청와대에서 내려다보는 예. 거하고는 보이는 방향이 달라서 그럼요. 보이는 범위가 다를 수 있거든요. 엄청나게 많이 보셨어요 저는 아니에요. 속속들이 봤습니다. 예. 그 상황에서. 이 권력이 이 권한이 제대로 통제되지 않으면 음. 민주적으로 통제되지 않으면 얼마나 위험한 상황이 되는지를 목도했고요 그리고 그 와중에 저도 칼을 겨누는 일종의 표적이 됐고 그랬죠. 그다음 말도 안 되는 상황을 겪었고 그 표적이라고 하는 것이 제가 변호사 최강욱이었다면 벌어지지 않았을 일입니다 그거는 제가 청와대 비서관이기 때문에 벌어졌던 일이고요 음. 또 청와대 경제수석실에 있는 비서관이었으면 벌어지지 않았을 일입니다 그러네요. 제가 민정수석실에 있는 비서관이었기 때문에 벌어진 음. 일입니다. 음. 그리고 이 친구들이 노렸던 것은 어떻게든 저 껄끄러운 자를 기소를 함으로 해서 쫓아내자. 음. 이거는 소위 조중동이 보이는 프레임을 보셨으면 아실 거예요. 제가 음. 저 기소된 후에 저 뻔뻔한 놈 기소됐는데 왜안 나가냐. 음. 어? 여태까지 기소되고서 나가지 않은 사람은 단한 명도 없다.
0: 조국 장관 청문회에서도 그랬으니까요. 어. 예.
1: 그래서 제가 농담으로 그랬어요. 청와대 있을 때. 내가 대한민국 역사상 최초의 연예인 출신 비서관이고, 음. 나갈 때는 최초의 피고인 신분의 비서관으로 나간다. 이제 그 얘기를 했는데, 그렇게 하면서까지 하고자 했던 건 뭐냐면, 음. 자기 권한의 강화, 그 다음에 기득권의 유지, 이런 음. 거였거든요. 그런데 아까 최 기자님 말씀처럼 그런 얘기들을 선거 국면에서 국민들한테 그게 알려져야 되고, 그 다음에 이번 선거가 검찰 개혁은 말씀처럼 법안도 올라가 있고 통과됐고 뭐 이제 되는 거 아니야 이렇게 생각하시면도 의외로 많아요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 근데 끝날 때까지는 끝난 게 끝난 게 아닙니다, 진짜로. 음. 그러면 그 끝날 때까지 끝난 게 아니다라는 얘기를 내부 사정을 속속들이 아는 제가 음. 그리고 나름대로 방송이나 이런 활동을 통해서 시민들께 그런 내용들을 검찰에 관한 내용들, 권력 기관에 관한, 관한 내용들을 제가 나름대로 전달을 하고 있었거든요. 예. 그런 스피커로서의 역할을 제가 하지 않으면 음. 아, 아이 얘기가 묻힐 수 있겠다. 그리고 여당은 갖고 있는 어떤 책임이나 큰 무게 때문에라도 이거를 얘기하지 못합니다. 크게 집중적으로 얘기하지 못합니다. 그런 현실이 있거든요. 제가 그 역할을 하고 싶었어요. 음. 그런데 많은 분들이 제가 그 역할을 자임한다고 했을 음. 때야 그런 상황에서 음. 상대가 그러면 네가 고치고자 하는 상대가 가장 두려워하는 방법이 뭔지를 생각해라 그 상대를 바로잡고자 어? 그 상대의 나쁜 짓을 어떻게든 바로잡고자 내지는 척결하고자 해서 나온 길이라면 상대가 제일 두려워하는 길이 뭔가를 생각해봐라 음. 그거는 네가 국회에 들어가서 음. 국회에서 네 스피커가 최대화되는 것이다 그리고 단순히 전직 청와대 비서관으로서 일종의 해적방송을 통해서 하는 얘기와 예. 어? 국회의원이 의석을 가지고 하는 얘기는 예. 이 스피커의 크기가 엄청 다르다 그런데
0: 렇죠 예.
1: 음, 그거를 왜 굳이 아니라고 하고 안 하려고 하느냐 음. 그게 무슨 정치판이라고 하는 게막 더럽고 발을 담그면 안 되는 걸로만 네가 생각하는 것 같은데 음. 정치가 할수 있는 긍정적인 기능이 분명히 있는 것이다 음. 그리고 비례는 언제든지 관두면 그다음 사람이 생계를 하기 때문에 의석의 손실이 있는 것도 아닌데 음. 하는 데까지 해보고 음. 그게 되면 어찌 보면 새로운 정치의 모습을 네가 나름대로 한번 보여줄 수도 있는 거고 예. 해보다가 도저히 그런 어떤 장벽에 막혀가지고 안 된다고 하면 음. 그때는 과감하게 아무 부담 없이 던지고 나올 수 있고 그렇죠. 그렇잖아요. 우리 편 의석이 줄어드는 게 아니니까 음. 그런 제안들을 너무나 많은 분들이 진지하게 해주셨고요. 음. 그리고 이제 다른 방송들을 통해서 소개가 됐지만 특히 이제 이번에 우리 열린민주당에 함께하신 우리 주진영 선배께서. 예. 그 전에 이제 KBS에서 같이 방송하고 이러면서 이제 저희가 음. 많이 이제 가까워진 사이였는데 예. 그런 얘기들을 하신 거예요. 그러니까 어디 가가지고 이제 뭐 지난번에 우리 라디오 출연하고 그러셨다대왜 그렇게 최강욱이한테 관했냐? 그러니까 음. 나는 최강욱이가 국회 의석에 앉아가지고 음. 검사들 앉혀놓고 뭐라고 얘기하는지 질문하는지 한번 보고 싶었다 이런 말씀하셨다 그러고 예. 저한테도 많은 분들이 댓글이나 이런 걸로 당신이 국회에 들어가가지고 국정감사 때 음. 윤석열 총장하고 마주하는 모습을 꼭 보고 싶다 음. 이런 말씀들을 하시는 분들이 많아요. 예. 그래서 그 안에까지 정리되지 않으면 음. 제가 한번 보여드리겠습니다.
0: 그 안에까지 정리가 되지 않는다는 데윤 <웃음> <웃음> 총장 나가란 이야기네.
1: 아니 뭐저 그렇게 얘기하지 않았습니다. 주어가 없습니다.
0: <웃음> 예, 4월 선거가 언제죠? 4월 15일인가요? 16일인가요? 네. 15일입니다. 예, 15일 이후에. 검찰하고 언론 이야기만 한번 저랑 집중적으로 한번 다시 한번 해보시죠. 그러시죠. 네, 예. 네. 아주 재밌을 것 같습니다. 열린민주당 비례대표 후보 1번. 아, 2번, 2번, 2번 2번, <웃음> 2번, 2번, 2번. 예. 최강욱 전 청와대 공직기강 비서관이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예. 네.
0: 최근에 이슈 오더도 오늘로서 시즌 1, 12회를 모두 마치고요. 시즌 2가 바로 시작됩니다. 저는 단단한 껍질에 쌓여 있는 더욱 단 다양한 이슈를 들고 시즌2에서 다음 주에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.